0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch zehn Regeln erläutern, die wichtig sind fürs Freistehen. Also wenn man draußen in der Natur einfach mal übernachten will, im Auto, im Wohnmobil, im Camper und äh, keinen Campingplatz gebucht hat, also nicht auf einem Campingplatz übernachten will, sondern wirklich einfach auf öffentlichen Plätzen, dann ist es super wichtig, gewisse Dinge zu beachten. Denn in Deutschland ist Wildcamping verboten ja? und in den meisten europäischen Ländern übrigens auch. Und äh, es gibt aber die Möglichkeit zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit irgendwo mal zu übernachten, so ist es laut Gesetz definiert und was das genau bedeutet, warum es deswegen total wichtig ist, entsprechend auch äh, sehr sensibel, sehr achtsam, sehr bewusst mit diesem Thema umzugehen. Dazu habe ich zehn Regeln aufgeschrieben, an denen ich mich selbst orientiere. Das soll jetzt keine Anweisung sein und kein Gesetz, sondern das sind so meine persönlichen Regeln, die ich mir so überlegt habe, wo ich denke, das ist echt wichtig. Und äh, ja, vielleicht inspiriert es euch auch. Ich möchte einfach diesem Thema auch äh, mehr Bewusstheit geben, das Ganze wirklich auch mal äh, anregen, also dazu einfach mal anregen, auch darüber zu diskutieren oder sich darüber Gedanken zu machen, weil es einfach sehr wichtig ist. Wir werden immer mehr Leute, die so unterwegs sind und dieses Privileg einfach so frei irgendwo zu übernachten. Das äh, wünsche ich mir, dass es weiterhin erhalten bleibt und ja, und ich glaube, wir sind da alle verantwortlich für und deswegen dieses Video ihr Lieben jetzt legen wir mal los ja ich habe äh, zu dem ganzen Thema auch einen sehr langen ausführlichen Blogartikel geschrieben Wildcampen Stellplätze finden zum legalen Freistehen all das habe ich in einem Blogartikel auf meiner Webseite jbtv/blog ähm, verfasst ich verlinke euch unter der Dem Video hier im Text, auch dazu mal direkt einen Link auf den Artikel, findet ihr ansonsten auf meiner Webseite JBTV im Blog. Und ähm, da gibt es noch mehr, viel mehr Informationen. Ich werde jetzt auch vielleicht noch weitere Videos zu diesem Thema machen. Mir ist das super wichtig. Ich will einfach da so ein bisschen auch Bewusstheit für äh, schaffen. Und ein Bereich in diesem Artikel, der hat die Überschrift, die zehn wichtigsten Regeln zum Freistehen. Und wie ich in der Anleitung schon gesagt habe. Meine Erfahrung ist, dass sich das Freistehen und die Möglichkeiten vor allem des Freistehens in, der Vergangen-, in, der, in den letzten Jahren sehr dramatisch verändert haben. Ja. Ich bin ja schon lange Camper in dem Sinne und äh, zelebriere und genieße und praktiziere auch das Freistehen. Einfach in der Art, dass ich ja 2012 zum Beispiel habe ich meinen mein Dacia Camper gekauft damals, so einen Dacia Kombi-Pkw. habe ihn als Minicamper ausgebaut und bin dann einfach irgendwie sehr oft damit unterwegs gewesen, um irgendwo zu wandern und dann halt auch direkt mal eine Nacht irgendwo zu übernachten auf einem Wanderparkplatz. Ich war damit vier Wochen in Norwegen unterwegs und habe da die ganze Zeit irgendwie zum allergrößten Teil frei übernachtet. Und ja, es war früher aus meiner Erfahrung eher einfach, weil da gab es noch nicht so viele Leute, die genau das gemacht haben. Ja? Es gab kaum Wohnmobile, die irgendwo frei übernachtet haben. Die meisten sind auf Campingplätze gefahren. Es gab auch gar nicht so viele Leute, die in PKWs übernachten oder sich PKWs oder Kombis kleinere Out, kleinere Kombis, Busse, was auch immer, Vans, die sich sowas ausgebaut haben, um dann damit zu campen, um einfach so flexibel loszufahren. Das hat sich in den letzten Jahren echt sehr, 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 sehr krass entwickelt, dieser Trend. Und durch die Corona-Situation jetzt ist es natürlich nochmal richtig befeuert worden. Also dadurch gibt es immer mehr Menschen, die einfach sagen, hey, ich will wenigstens jetzt mal irgendwie mit meinem Wagen mal ein bisschen raus. Ich, keine Ahnung, man kann ja auch irgendwie nichts mehr buchen. Ja, und Man möchte flexibel sein und genau deswegen ist die Situation heute wirklich eine ganz andere als noch vor ein paar Jahren. Und das ist sehr wichtig, sich dessen bewusst zu sein, weil man liest oft heute noch oder sieht ein Video irgendwie über Freistehen und das sieht so paradiesisch aus, du fährst einfach los, suchst dir einen schönen Platz und kein Mensch ist da, du bist in idyllischer Natur oder stehst direkt am Strand oder am See und es stört keinen, ist auch keiner da, kein anderer da und sowas ist heutzutage unrealistisch. Das Thema ist wirklich sehr sensibel geworden und es ist sehr wichtig, dass wir da alle bewusst mit umgehen und auch uns bewusst sind, dass wir alle das in der Hand haben, wie es in Zukunft weitergeht. Ja. Aus diesem Grunde, wie gesagt, möchte ich diese, dieses Video jetzt hier und auch meinen Blogartikel machen und wahrscheinlich auch weitere Videos. Ich habe das mal in so zehn Punkte gegliedert. Das mag ja unser Verstand ganz gerne. Ne? So zehn strukturierte Punkte, die zehn Top Ten Regeln. <lacht> Einfach so, weil es äh, dadurch ein bisschen besser zu verstehen ist, weil man sich da so ein bisschen besser dran entlanghangeln kann. Ich bin kein Rechtsexperte. Ich bin auch kein Moralexperte und so weiter und so weiter. Ich will auch niemandem sagen, hey, du musst das so und so machen. Ja? Das ist mir suspekt, diese, diese Denkweise. Diese Regel habe ich für mich selbst aufgestellt, für mich Ja, zur Orientierung, für mich selbst. Und ähm, was so die Gesetzeslage angeht, das versuche ich jetzt so gut es geht, irgendwie einfach mal zusammenzufassen. Das ist auch nicht so kompliziert, wie ich es verstehe und wie ich es recherchiert habe. Falls ihr da aber ganz konkrete Belege wollt, Quellen und so weiter, die habe ich auch verlinkt. Hier sind Links drin in dem Artikel auf meiner Webseite, wo ihr das auch nachvollziehen könnt. Woher habe ich diese Informationen? Stimmt das wirklich? Da da kann man auf jeden Fall auch noch tiefer gehen. Mir geht es mit diesen Regeln wirklich darum, für mich selbst so eine, das mal so habe ich mich mal gefragt, woran orientiere ich mich eigentlich, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und das das ist quasi daraus entstanden, also daraus habe ich diese Regeln definiert und im Wesentlichen sind das Regeln, die so so Orientierungsregeln sind, wie man sich sich am besten verhält, wenn man jetzt noch überhaupt keine Ahnung hat, vom Campen zum Beispiel, man hat gerade ein neues Wohnmobil oder will sich mal einen ausleihen, einen Camper mieten, dann ist es einfach hilfreich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn andere Leute, die sowas schon lange machen, mal ein bisschen erzählen, hey, was passiert denn da so eigentlich, worauf, ist es? worauf musst du denn achten, was ist denn wirklich wichtig? Und deswegen gebe ich ganz gerne meine persönlichen Regeln, die ich für mich als Orientieren benutze, auch gerne weiter. Schaut ihr einfach, was ihr damit machen könnt oder auch nicht. Also mir ist, wie gesagt, ich will niemanden irgendwie damit jetzt sagen, das sind die Gesetze, ja? sondern es ist ein Angebot, eine Inspiration. Und jeder, der mal so ein bisschen darüber nachdenkt, ist das denn wirklich richtig oder äh, warum schreibt er das denn? Warum sagt er sowas? Ja? Äh, und da dadurch, dadurch vielleicht für sich irgendwas Sinnvolles erkennt, wo er merkt, ja, okay, ich muss die Natur mehr Schutz, schützen oder das Verhalten, was ich so gemacht habe, ist eigentlich echt ungünstig, weil das benachteiligt ja uns alle irgendwie. Äh, da freue ich mich schon drüber und dann hat, hat, hat all das schon einen Sinn. Ja? So, viel drumherum geredet. Wir starten jetzt. Punkt 1. Gesetze beachten. Logisch, das muss ich als erstes natürlich nochmal nennen, ich habe es schon erwähnt, in Deutschland ist Wildcamping verboten und Wildcamping bezeichnet alles, was ich mache, außerhalb von Campingplätzen, offiziellen Campingplätzen oder halt Orten, wo ich offiziell übernachten darf, was ein Campingverhalten darstellt. Also zum Beispiel, ich darf nicht zelten einfach im Wald oder sowas, ich darf nicht mit dem Auto einfach auf dem Parkplatz fahren, da Stühle rausstellen, Markise raus und dann mir da irgendwie ein paar schöne Tage machen oder einen schönen Tag machen. Ich darf nicht irgendwie einfach draußen einen Grill aufstellen äh, und mich da irgendwie äh, häuslich einrichten, sag ich mal. Und das vor allen Dingen nicht über Nacht. Also eine Übernachtung, die einem Camping gleichkommt, ist in Deutschland nur auf Campingplätzen erlaubt. Es gibt aber in der Straßenverkehrsordnung diesen Punkt, der besagt, zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit darf ich eine Nacht auf öffentlichem Parkplatz, auf einem öffentlichen Raum übernachten zur wiederherstellen der Fahrtüchtigkeit und das sind dann so in der Regel, so wird es meistens ausgelegt, zehn Stunden über Nacht, die ich dann da bleiben darf, also muss ich am nächsten Morgen auch weiterfahren, ja, das ist die Basis, das ist die Gesetzeslage und während dieser Zeit darf ich keine Stühle rausstellen, da abends irgendwie, ich darf da keinen Tisch irgendwie aufbauen, ich darf nicht die Markise rausfahren, ja das alles schon Campingverhalten. Was ich im Auto mache, ist egal. Im Auto darf ich kochen, darf ich Camping machen, so viel ich will. Aber nicht draußen. Das ist einfach der Rahmen. So, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele sagen, ja, wie kann das sein? Das machen noch ganz viele. Ich sehe auch immer wieder andere Leute, die irgendwie äh, ihren Tisch draußen haben und so weiter. Und auch da, wie gesagt, nochmal, Ich habe jetzt einfach diese Gesetzlage mal dargestellt. Das ist der Rahmen und das ist tatsächlich so auch im Gesetz definiert. Generell gilt natürlich immer die Regel, ja, äh, beim Freistehen zumindest, es gibt eine große Grauzone. Es wird sehr viel geduldet. Ja? In der Vergangenheit war das noch viel einfacher. Ja? Da, wenn ich irgendwo mal ab und zu übernachte, ja? also nehmen wir mal an, es ist ein Wanderparkplatz ja? und da steht ab und zu mal ein Camper, der steht dann auch über Nacht, meistens merkt es gar keiner. Ja? Äh, wenn er da keinen Dreck hinterlässt, wenn er da nicht irgendwie Krach macht oder so, wen stört es? Ja? Kein Mensch wird sich darum kümmern, alles gut. Ja? Wir sind alles Menschen, funktioniert. Ja, wenn jetzt da aber jeden, jeden Tag oder jedes Wochenende drei, vier, fünf Camper stehen und dann bleibt der Müll liegen, dann sind Hinterlassenschaften im Waldrand. Ja. Oder die Mülleimer, die da, da ist halt so ein kleiner Mülleimer auf dem Parkplatz, der überquillt jedes Wochenende, weil da die ganzen Wohnmobile über Nacht da irgendwie ihren, ihren Müll abladen. Äh, es kommen dann Locals, lokale Leute, die da öfter mal in eine Gassi gehen, die kriegen keinen Parkplatz mehr, weil große Wohnmobile, die belegen irgendwie ja meistens schon mehrere Parkplätze. Das alles verursacht sehr viel negative Aufmerksamkeit und logischerweise sind solche Anwohner zum Beispiel, die das dann immer wieder mitkriegen, die wenden sich an die Behörden oder das kriegen die Behörden auch direkt mit durch den Müll zum Beispiel, der dann da liegen bleibt. Die Müllabfuhr muss da plötzlich dreimal die Woche hinfahren. Aus diesem Grunde werden solche Plätze dann sehr oft gesperrt. Da ist die Duldung natürlich dann vorbei. Dann sagt man klar, okay, es gibt ein Gesetz, das ist gar nicht erlaubt, was hier passiert jetzt wird es kontrolliert, jetzt kontrollieren wir das. Und dann müssen, werden die Leute weggeschickt oder müssen Strafe zahlen Oder noch einfacher, wir machen direkt ein Schild hin, eine Schranke, Höhenbegrenzung zum Beispiel. Dann kommt man mit größeren Autos gar nicht mehr auf den Parkplatz. Oder wir machen ein Nachtparkverbot, dass man nicht mehr außerhalb von, was weiß ich, dass man nur noch von 8 bis 22 Uhr oder so parken darf. Oder wir machen ein Schild hin, Wohnmobile verboten. All das ist absolute Realität. Und sehr, sehr viele Plätze, auf denen ich früher schon gestanden habe, die sind heute genau nach dieser Methode gesperrt für Übernachtung, für Wohnmobile, oder äh, es wird halt kontrolliert. Ähm, Das ist die Praxis. Das heißt, es gibt dieses Gesetz und es gibt eine große Grauzone und diese Grauzone, wie wie weit wir uns in dieser Grauzone bewegen dürfen, wie lange die Duldung noch so stattfinden kann, das hängt von uns selber ab. Da ist wirklich die Selbstverantwortung genau der Schlüssel. Deswegen möchte ich das auch noch mal so so wichtig hervorheben. Und da ist jeder ein Teil, der das mitverantwortet. Und auch hier, mir geht es nicht darum, dass jetzt moralisch irgendwie so, ihr müsst aber jetzt alle, ihr dürft das nicht mehr tun und so. Mir geht es darum, wirklich mal das einfach zu öffnen, dieses Thema, so dass jeder für sich selber mal erkennt, okay, was ist denn für mich richtig? Was ist denn für mich stimmig? Weil ich bin absolut sicher, wenn sich das jeder mal so richtig ausführlich anguckt und sich das mal so äh, im Zusammenhang, auch im größeren Zusammenhang betrachtet, dann wird jeder für sich erkennen, ja, das kann ich einfach nicht bringen. Also es macht, für, macht auch für mich keinen Sinn mehr, wenn ich zum Beispiel meinen da jetzt einfach liegen lasse ne? oder wenn ich in den Wald scheiße. Ja? Weil das, ich meine, die Natur, ich, für mich ist die Natur mein Tempel. ja? Da bin ich in meiner Kirche. Das ist mein, meine Kirche hier. Die Welt, die Welt, unser Planet. ja? Das ist heilig für mich. Und äh, das ist mein Lebensraum. Ja? Der endet nicht irgendwie vor meiner, äh, an meiner Haustür oder ja, an meiner Wohnmobiltür oder so. Oder ich sage mir, ja, ich übernachte ja nur einmal. Morgen bin ich eh wieder weg, ich komme hier nicht wieder hin. Scheißegal, lasse ich den Müll hier liegen. Das ist für mich einfach nicht stimmig. Von, von so einem ganz normalen inneren Gefühl heraus, das kann ich mit mir selbst nicht machen. Da würde ich mich selbst belügen. Ja? Weil ich genieße diesen Raum und ich bin mit dieser Natur verbunden. Ich fühle mich hier drin wohl. Ich genieße dieses, diese... Diese Möglichkeit, auch die Freiheit, einfach irgendwo zu übernachten, das ist für mich echt ein heiliges Privileg. Und mir ist sehr bewusst, dass das, wie gesagt, in einer Grauzone stattfindet, das Freistehen. Und dass es deswegen sehr sensibel ist. Das ist ein ganz sensibles Pflänzchen, was ich selber pflegen muss, was ich gießen muss, ja? wo ich selber für sorgen muss, dass das weiter wächst, dass das blüht, weiter blühen kann. Ja? Und nicht eingeht. Ja? Und nicht vertrocknet und verkümmert. Das nicht immer mehr, weil je mehr Regeln, je mehr es so passiert, dass die Plätze halt äh, gesperrt werden, dass Leute in Massen irgendwo auf Plätzen da und übernachten und sich halt auffällig verhalten, desto mehr werden auch Behörden sich an das Gesetz halten und sagen, das ist jetzt hier komplett verboten. Das ist wirklich meine Erfahrung. Das ist keine negative Spinnerei oder irgendwie so eine dystopische Weltsicht oder so, sondern das ist wirklich die reale Erfahrung. Und es ist ja auch total logisch. Aus diesem Grunde Selbstverantwortung ist super wichtig. Und es ist wichtig, einfach in sich selbst das umfangreicher zu betrachten, das Thema. Ja. So, das erstmal so als gute, wichtige Einladung, also Einleitung, also es gibt Gesetze und äh, wenn wir, die, wir bewegen uns in der Grauzone mit diesem ganzen Gesetz, deswegen ist es sehr sensibel. Ja, das ist ganz wichtig als Punkt 1. Punkt 2, natürlich muss ich die Straßenverkehrsordnung beachten. Ja? Das heißt, ich darf nur irgendwo hinfahren mit meinem Wohnmobil zum Beispiel, wo ich auch parken darf, also wo ich sowieso einfach... Laut Straßenverkehrsordnung hinfahren darf. Da gibt es natürlich schon von vornherein bei manchen Parkplätzen Beschränkungen, zum Beispiel Durchfahrtshöhe, ich meine, das ist selbsterklärend, breite äh, Gewicht. Ja? Wenn ich über dreieinhalb Tonnen ein Wohnmobil habe, dann darf ich nicht auf einem, äh, darf ich nicht irgendwo hinfahren, wo das begrenzt ist, ne? ist ja klar. Äh, es gibt aber auch zum Beispiel schon dieses Pkw-Schild, ja? Parkplatz für PKWs, ne? wenn dieser Pkw da ist und da darf ich zum Beispiel mit dem Wohnmobil gar nicht parken da darf ich überhaupt nicht parken auch nicht tagsüber das ist eigentlich nicht dafür erlaubt ja. genauso ist es so wenn ein Parkplatz Begrenzungsstreifen hat also Parkbuchten wo die genau per Streifen markiert sind dann muss ich da drin parken so ist es laut Straßenverkehrsordnung äh, geregelt ich muss in diesen Parkbuchten parken und ich kann mich jetzt nicht mit dem Wohnmobil irgendwie quer über drei oder zwei Parkplätze stellen ja ähm, insofern auch wenn die für PKWs gemacht sind, passe ich da mit einem größeren Wohnmobil oder auch schon mit einem Kastenwagen gar nicht mehr rein. Das heißt, ich darf hier ja eigentlich gar nicht parken dann, weil das Auto passt nicht in diese Parkbuchten. und dafür ist dieser Parkplatz nicht ausgelegt. Genauso ist das Befahren von unbefestigten Wegen und Waldböden verboten für Autos. Das heißt, ich darf nicht einfach in den Wald fahren, selbst wenn da kein Durchfahrtsverbotenschild oder Landwirtschaft oder sowas ist. Ich darf nicht einfach in, in den Wald fahren, wenn da kein befestigter Boden ist. Ja, das ist so ist es im Gesetz. Ich habe mir das wirklich erst noch mal zusammengesucht. und wusste auch nicht alles davon, ehrlich gesagt. Aber so ist es alles definiert in der Straßenverkehrsordnung. Ja. Auch dazu habe ich, wie gesagt, Quellen in meinem Blogartikel. Wenn ihr irgendwie das gar nicht wisst oder denkt so echt, das muss ich mir aber noch mal genauer anlesen, schaut in meinen Blogartikel auf JBTV. Link ist in der Videobeschreibung. Da sind dazu auch Quellen. So und auch hier gilt aber wieder wie bei Punkt 1: Es gibt dieses Straßenverkehrsordnungsgesetz. Und es gibt eine Grauzone, wie immer, wie ich es eben schon ausführlich erklärt habe, solange das nicht irgendwie total kontraproduktiv ist, wird kein Mensch äh, sich aufregen, wenn man mal irgendwo mit dem Camper auf einem Parkplatz steht, der nur für PKWs ist, also wo dieses Schild ist, Parken für PKWs. Äh, Diese Duldung ist immer möglich, solange man sich unauffällig verhält und solange man dafür so ein Gefühl hat, so eine Sensibilität, ist das hier noch angemessen, störe ich hier jemanden damit, oder ist es wirklich letztendlich egal, also kein Mensch, es sind noch genug Parkplätze da zum Beispiel, wenn ich die Parkbuchten hier benutze, ich stelle mich mal quer über mehrere Parkbuchten mit dem großen Wohnmobil, was man wirklich schon immer genau machen muss, ob das wirklich noch angemessen ist, aber wenn es jetzt ein großer Parkplatz ist zum Beispiel und der ist total leer, ich bin außerhalb der Saison, das interessiert jetzt hier nicht wirklich einen, das stört nicht, da kommen auch die anderen Leute, die noch kommen, die Leute, die mit ihren Hunden morgen früh Gassi gehen meinetwegen, die werden auch noch ihren Parkplatz finden. dann kann ich das natürlich auch verantworten, dann kann ich sagen, ja, ich werde, das kann ich machen. Aber wenn ich schon sehe, da stehen schon drei Autos und der Parkplatz ist zu 70% voll und ich stelle mich auch noch drauf und eigentlich ist der Parkplatz immer total klein und ich sehe auch, dass sind nur noch PKW ist. die parken schon irgendwo in der Wiese oder keine Ahnung. Also ich, mich, ich, das ist ja in der Regel immer abzusehen, wenn man ein bisschen aufpasst, wenn man achtsam ist. Und dann merkt man schon irgendwie, das ist, könnt, ist kritisch. Ne? Und dann, wenn die jetzt alle hier übernachten und morgen kommen wieder Le- Leute, die da irgendwie mit den Hunden gehen wollen oder Frühsport machen oder so, und dann kriegen die keine Parkplätze mehr. Dann muss ich mir einfach bewusst sein, dass ich derjenige der unter Umständen bin, der jetzt äh, diesen Stress, also der, der das einfach verursacht, dass hier negative Erfahrungen gemacht hat von den Leuten, die diesen Parkplatz ansonsten auch benutzen und dass das dann irgendwann zwangsläufig dazu führen wird, dass dieser Parkplatz gesperrt wird. Ja. Straßenverkehrsregeln beachten. Äh, natürlich die Sicherheitsregeln müssen immer beachtet werden, ne? also Durchfahrtshöhe und so. Ich meine, das ist selbsterklärend. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner äh, sich mit einem Wohnmobil irgendwo unter einer Brücke versucht durchzufahren, die hö- äh, niedriger ist als sein Auto. Aber auch bei äh, Parkplätzen, die zum Beispiel nur für PKWs sind oder wo Wohnmühle verboten sind, muss man sehr, sehr sensibel sein und wirklich schauen, geht es trotzdem. Ne? In der Regel geht es eben nicht, ja? sonst stängt da nicht dieses Schild und wenn ich dann irgendwie einfach sage, ja interessiert keinen, ich mache es einfach, mir ist scheißegal, dann bin ich jemand, der das ganze System, was für uns alle noch so funktioniert, zerstört, der dazu beiträgt, dass das stirbt ne? und damit säge ich mir meinen eigenen Ast ab. Ja, das muss einfach klar sein. So kommen wir zu Punkt 3. Die nötige Ausrüstung muss an Bord sein. Ja? Wenn ich aber freistehe, brauche ich, habe ich keinen Strom, äh, ich habe keinen Wasseranschluss oder irgendwie sowas. Ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwo was zu entsorgen. Ja? Ich kann auch nicht, ich habe keine Toilette. Ja? Deswegen, das Allerwichtigste, man muss eine Toilette mit haben, wenn man freisteht. Auch das war früher äh, eher nichts. Also früher hätte ich sowas gar nicht gesagt. Ja? Die Leute, die das schon lange machen, die wissen auch irgendwie, ja, da habe ich mir früher nie Gedanken drüber gemacht. Wenn ich mal irgendwo übernachte, dann gehe ich halt mal ein ganz Stück weiter in den Wald rein, grab mir da ein Loch, ja, macht da meinen Haufen rein, schüttet es wieder zu, gut ist, ja. Heute ist es aber so, dass es sehr häufig passiert, dass drei, vier Wohnmobile jedes Wochenende irgendwo auf dem Wanderparkplatz stehen, ja, oder Camper oder Auto, Minicamper, die haben alle keine Toilette dabei. Ich sage jetzt einfach mal so ein Beispiel, wie es vorkommen kann, und dann gehen die morgens alle in den Wald und dann, das ist, ich meine, ihr kennt es selber, ihr habt es selber, ihr erlebt es ja selber. Äh, Es ist heute leider sehr 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 häufig, dass bei beliebten Ausflugsgebieten, Parkplätzen entsprechend äh, die Waldränder um den Parkplatz herum alle zugeschissen sind oder halt mit Pinkelpapieren und so weiter und auch die Autofahrer natürlich, die Tagesgäste, die da hinkommen, benutzen das manchmal so, also für die gilt das natürlich eigentlich auch gut, wenn man jetzt keine Toilette hat und einfach mal irgendwie wirklich dringend muss, dann muss man zumindest weit in den Wald reingehen. das wäre dann so das, das übliche richtige Verhalten. Aber bei Campern, die halt eine ganze Nacht da sind, da ist es häufig so oder in der Regel so, dass man da irgendwie sein Bedürfnis mindestens einmal erledigen muss und aus diesem Grunde muss man eine Toilette dabei haben. Zu diesem Thema habe ich auch ein äh, extra Video ja schon mal gemacht, was vor diesem Video hier auf meinem Kanal online gegangen ist. Auch ein extra Blogartikel, sehr ausführlich autark campen mit einfachen Mitteln. Und da erläutere ich nochmal diese ganzen Aspekte zum autarken Campen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Toilette ist das Wichtigste. Ansonsten halt je nach Bedürfnis. Also Kocher natürlich, um mir im Auto was zu kochen. Es muss auch ein Kocher sein, den ich irgendwie im Auto benutzen kann, weil ich darf draußen ja gar nicht kochen. Also wenn ich wirklich sagen will, ich will ja auch mir was zu essen zubereiten, muss ich auch so ausgerichtet sein, dass ich in dem Auto mir was zubereiten kann. Wasser brauche ich natürlich in der einen oder anderen Form. Irgendwie ein Kühlbox, wenn ich irgendwie... Verderbliche Waren dabei, all das. Aber dazu, wie gesagt, im letzten Video und im letzten Blogartikel ausführlich. Punkt 4, antizyklisch Verhalten. Das ist etwas, was ich für mich gelernt habe, was ich ganz automatisch mache, weil ich bin einfach gerne, ich mag nicht gerne so diese Massenansammlungen. Das ist manchmal auch ganz gesellig, so auf Festivals mit Gleichgesinnten super schön. Aber so Campingplätze zum Beispiel mag ich aus diesem Grunde eher nicht, weil ich einfach ganz gerne meine Ruhe habe. Das ist einfach... Ist bei mir einfach so. Jeder kann machen, was er will, aber ich muss mich nicht immer irgendwie dahin begeben, wo ganz viele sich sammeln. Das ist nicht so mein Ding. Und deswegen bin ich auch sehr gerne antizyklisch unterwegs. Ich kann es mir auch ganz gut einrichten. Mein Beruf ist ja, ich bin ja selbstständig, also ich lebe von YouTube und reise viel. Das ist mein Beruf. Dadurch kann ich es mir natürlich auch gut einrichten, dass ich in den Hauptverkehrszeiten oder in in der Hauptsaison, also in den Werneferien und so, Entweder irgendwo bin, wo es, wo es generell entspannter ist, wo nicht so viel los ist, ne? also nordische Länder zum Beispiel, Schweden, Norwegen, oder halt dann in der Zeit gar nicht unterwegs bin. Ne? So Also antizyklisch reisen ist eine super Orientierung, um einfach, wenn man so sagen will, ich will, nicht, ich will nicht so auffallen, ich will auch nicht irgendwie, wie gesagt, dieses Privileg dieser Grauzone, dass wir alle irgendwie freistehen dürfen, wo wir das halt machen, das geht. Es wird umso schwieriger, je mehr Leute sich irgendwo sammeln und deswegen, wenn ich die Möglichkeit habe, eher antizyklisch unterwegs zu sein, sollte ich das tun. Das ist auf jeden Fall eine gute Orientierung, um um hier äh, die Gesamtsituation zu entspannen und auch für mich einfach, um meine Ruhe zu haben, um um auch freier zu sein, in der der Möglichkeit einen Platz zu bekommen. Denn in in der äh, Hauptsaison ist einfach oft sehr viel los und da ist es oft gar nicht mehr möglich, irgendwie frei zu stehen. Ja, da schließt auch direkt der Punkt 5 an, wenn schon einer da ist, auf einem Platz, den ich anfahre, Abstand halten ja? und nicht irgendwie Kuschelcamping praktizieren. Wenn ich irgendwo hinfahre und ich komme da an und da sehe, da steht schon einer, ja? dann stelle ich mich nicht direkt daneben, dann stelle ich mich in die andere Ecke so weit wie möglich weg. Ja? Ich mache das sowas ganz automatisch, weil ich zum Beispiel hab gern meine Ruhe, aus den Gründen, die ich eben geschildert habe, wenn ich äh, irgendwo wild frei stehe, ich möchte in der Natur sein, ich möchte möglichst meine Ruhe haben. Und wenn dann irgendeiner sich genau neben mich stellt, obwohl der ganze Parkplatz leer ist, dann denke ich immer, wow, warum, warum macht er das? Ja? Da bin ich irgendwie sensibel. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie kein Probl- was ein Problem mit anderen Menschen habe und so. Ich mag auch Gesellschaft, ja? aber bitte nicht ungefragt. Also das ist ja wie, stell dir vor, äh, du sitzt in einer leeren Straßenbahn und dann kommt einer und der setzt sich genau neben dich. Ne? Es mag Menschen geben, die sagen, ja klar, ist doch super, finde ich total nett, kann man da quatschen und so. Ist auch völlig in Ordnung, nur ich bin so nicht, ich mag es nicht, ich habe gern meinen, meinen Abstand erstmal, ich möchte nicht dauernd von anderen so, so ungefragt quasi äh, besucht werden ja. und das ist einfach mein Bedürfnis ja. und da wünsche ich mir einfach Respekt ja. und für mich ist es total selbstverständlich, jeden anderen erstmal auch so zu respektieren in seiner Art und gerade beim Freistehen gibt es einfach viele Menschen, die machen das Freistehen aus diesem Grunde, weil sie eben keine Campingplätze mögen, wo man so dicht aufeinander hängt und da ist es für mich total logisch, dass ich das erstmal vermeide, vermeide. Ja? Oder ich frage. Das kann ich auch machen. Ich kann ja auch hingehen und fragen so. Hey, hast du was dagegen, wenn ich mich neben die Stelle? Ja? Also Kontakt aufbauen ist natürlich nicht falsch. Ja? Es geht ja nicht darum, dass man sich nicht, nicht miteinander reden soll und sich irgendwie vollkommen ignorieren soll oder sowas. Ja? Überhaupt nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn mich Leute ansprechen. Ich freue mich immer. Auch durch meinen YouTube-Kanal habe ich immer wieder nette Kontakte. Also manche Leute kennen mich natürlich und sprechen mich dann an alles super, das könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr mich mal irgendwo trefft oder so, gar kein Problem. Ja? Aber generell ist für mich selbstverständlich, wenn ich freistehe und ich komme auf einen Platz, wo schon jemand steht, dann stelle ich mich erst möglichst weit weg. Ja. Und das wünsche ich mir auch. Wenn schon mehrere da stehen, dann ist es noch krasser, dann ist die Frage, kann ich überhaupt noch da stehen? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir dann stellen muss, denn aus den Gründen, die ich jetzt eben schon erläutert habe, das Thema ist sehr sensibel, je öfter auf irgendwelchen Parkplätzen sich so äh, Wohnmobile sammeln, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das negativ auffällt oder negative Konsequenzen hat. Ja. Also, wenn schon mehrere da sind, am besten direkt weiterfahren. Ja. Wildcampen ist in Deutschland verboten. Es ist nur erlaubt, so wie der schon der Fahrtüchtigkeit, und sobald irgendwie drei, vier Wohnmobile da sind, man kommt dann ja auch automatisch schnell ins Gespräch und so, dann entwickelt sich sehr schnell eine Campingatmosphäre. Ja. Und das ist eben nicht erlaubt. Deswegen, wenn schon mehrere Leute auf dem Platz stehen und der nicht so riesengroß ist, zum Beispiel, das ist auch natürlich immer wieder wichtig zu schauen, wie sieht es wirklich jetzt vor Ort aus, also so, so allgemeine Regeln zu definieren, ist schwierig, aber wenn ich, wenn ich einen riesigen Parkplatz habe für 100 Autos, dann ist es natürlich scheißegal, ob da fünf Autos oder fünf Wohnmobile stehen, aber wenn das ein kleiner Wanderparkplatz ist und da ist insgesamt nur Platz für 10 Autos und da stehen schon vier Wohnmobile, dann fahre ich weiter, ja? und dann probiere ich das gar nicht erst, mich da auch noch irgendwo rein zu quetschen. Und damit kommen wir zu Punkt 6, der eben so genauso daran wieder anschließt, allgemein ist es super wichtig, Rücksicht zu nehmen auf Anwohner und Einheimische, ja? äh, sehr oft sind Parkplätze, die Zufahrt zu Parkplätzen, gehen durch Anwohnergebiet, durch äh, Anwohnerstraßen, durch kleine Sträßchen. Ja. Oder Leute wohnen in der Nähe vom Parkplatz, die bekommen das mit, was da stattfindet am Parkplatz. Wenn da irgendwie lautes Spektakel ist, wenn da Musik ist oder wenn da irgendeiner äh, Feuer macht oder was auch immer. Also Sachen, die eigentlich nicht erlaubt sind, die man nur machen darf, wenn man wirklich absolut sicher ist. Ey, ich bin ja total alleine, ich störe ja keinen Menschen. Also wenn man sich innerhalb einer geduldeten... Sicheren Grauzone bewegt, sage ich mal, die kriegen das mit. Und je öfter das passiert, desto eher schreiten die dagegen ein, weil die sich gestört fühlen. Das ist völlig logisch. Ja. Genauso, wenn man irgendwie Müll hinterlässt. Ja. Das bekommen die als allererstes mit. Und dann gibt es auch viele Leute, die aus der näheren Umgebung solche Parkplätze morgens zum Beispiel anfahren, um mit dem Hund eine Runde zu gehen oder irgendwie zum Walken, zum Joggen. Ja. Das habe ich immer wieder erlebt, wenn ich irgendwo übernachte, dann kommt man da nachmittags an zum Beispiel oder spät Abend, spät, später Nachmittag, früher Abend und dann ist der Parkplatz total leer man ne? dann denkt man so, ah oh, geil, hier kannst du ja in Ruhe pennen, das stört hier eh keinen, ist ja gar keiner, ne? das war super. Übernachtst du da und am nächsten Morgen ab 8 Uhr ein Auto kommt, ne? fährt wieder, nächste kommen Autos, also da ist da plötzlich ein reges Treiben, weil viele äh, Menschen, die in der Umgebung wohnen, einfach diesen Parkplatz dann nutzen, um mit dem Hund zu gehen, Frühsport zu machen. Und da muss ich einfach Rücksicht drauf nehmen. Also ich muss mir bewusst sein, dass ich mich generell so verhalte, dass ich keinen dieser Locals irgendwie behindere, verärgere. Weil das ist der wichtigste Punkt eigentlich, wenn es darum geht, dass ich möglichst keine negative Aufmerksamkeit äh, erzeuge mit meinem meinem Übernachten hier. Anwohner und Einheimische sind die direkten Kontaktpersonen, die mit so einem Ort immer zu tun haben. Und da äh, ist es einfach wichtig, da keine negative Aufmerksamkeit zu erzeugen. Nummer 7. Nicht auf Parkplätzen in der Nähe oder neben Campingplätzen. Äh, Das habe ich auch immer mal wieder erlebt, dass Leute auf Parkplätzen campen, die unmittelbar in der Nähe von Campingplätzen sind. Das kann man echt nicht bringen. Also es gibt sogar Fälle, da habe ich, lese ich in so Park4Night zum Beispiel, diese klassischen Apps, wo man so irgendwie schöne Stellplätze findet, freie Stehplätze findet, schreiben dann Leute Oh, wir haben eine super Nacht auf dem Parkplatz direkt neben dem Campingplatz so und so verbracht. Äh, hat, uns hat keiner kontrolliert, hat keiner interessiert. Morgens haben wir auch die Waschräume mit benutzt. Äh, sehr praktisch. Ne? Also da frage ich mich dann ernsthaft irgendwie, was ist mit diesen Menschen? Irgendwie, was ist mit diesen Menschen? Warum, äh, äh, warum schreiben die sowas? Ja? Also wenn man sowas für sich irgendwie macht und glaubt, irgendwie, das wäre in Ordnung, dass man einfach so sich den Raum nimmt... Um andere einfach ja, zu betrügen und dann irgendwie sich quasi das ausnutzt, was, wovon andere leben, wo andere wirklich ihren Lebensunterhalt mit verdienen, ja? wo andere ihre, ihre Arbeit mit verbringen, nämlich einen Campingplatz aufrechtzuerhalten, da irgendwie alles zur Verfügung zu stellen und dann zu sagen, irgendwie, ja, zahle ich nichts, ich, da kann man ja daneben parken und dann auch noch damit irgendwie als Kommentar anzugeben, wie einfach das wäre, das andere dann einfach mit zu benutzen, da muss ich immer wieder sagen, das ist. Ja, da fehlt mir die Worte. Was, was, was läuft da schief? Ne? Also, was läuft schief? Ich meine, das ist... Ich, ich, ich meine, ich weiß, wir wachsen alle irgendwie so auf ja? und werden so erzogen, dass es irgendwie cool ist, einen anderen auszunutzen. Ja? Wir, wir prahlen oft damit irgendwie, wenn wir den noch gedrückt haben und dieses Angeboten oh, da habe ich aber ein super Schnäppchen gemacht ne? und der wollte mein Auto, ich habe jetzt dem das Auto abgekauft, oh, da habe ich die aber noch richtig runtergehandelt. Ja? Wir fühlen uns alle irgendwie unglaublich als Gewinner, wenn wir andere Menschen ausnutzen. Scheint mir manchmal so. ne? Also ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es gesund und richtig ist. Ich glaube wirklich, das beruht wirklich auf so einem Fehler, den wir für uns selbst noch nicht gelöst haben. Ja? Weil wenn ich irgendwie weiß, irgendwie, ich möchte gewertschätzt werden, ich möchte für meine Arbeit auch vernünftig bezahlt werden, das wünscht ich ja auch jeder. Ja? Ich möchte ja auch irgendwie nicht irgendwie ausgenutzt werden von anderen. Dann mache ich das auch nicht mit anderen. Und selbst wenn ich irgendwie denke, das ist viel zu teuer auf dem Campingplatz, der hat viel zu gezogene Preise, dann fahre ich woanders hin, aber ich campe nicht irgendwie neben dem Campingplatz äh, und äh, benutze möglicherweise sogar noch die Infrastruktur ohne zu bezahlen. Ist für mich ein absoluter No-Go. Und ist auch generell einfach als Symbol einfach ein ganz schlechtes Zeichen. Ja? Selbst wenn man jetzt sagt, ich benutze den Campingplatz gar nicht, dann, aber ich habe keinen Bock, das zu bezahlen, ich camp einfach, camp einfach daneben, ist ja ein öffentlicher Parkplatz. Da ist auch wieder natürlich klar, dass es nicht lange dauert, bis solche Parkplätze dann gesperrt werden oder halt, äh, dass man einfach generell, diese, man wirft damit einfach generell ein sehr schlechtes Bild auf dieses Thema Freistehen, auf die ganzen Camper, die nicht auf Campingplätze fahren, ja? das, weil das ist logischerweise, das ist asozial, also mehr kann ich dazu nicht sagen, ist zumindest meine Meinung, äh, macht das nicht, ganz ehrlich nicht, das ist einfach nicht angemessen. Im Großen, dem Großen und Ganzen tut es nicht gut. Ja, auch wenn man irgendwie glaubt, ich kann mir jetzt diesen Raum nehmen. Nein, das tut dem Großen und Ganzen nicht gut. Damit schadet man sich selbst. Kommen wir zum Punkt 8. kein Lärm machen und Motor nicht laufen lassen. Rücksicht zueinander nehmen, wenn man mal auf dem Platz ist, wo jetzt mehrere sind. Ich habe das ja eben schon mal angesprochen. Erstmal ist es wichtig, sich nicht direkt nebeneinander zu stellen, also nicht einem direkt auf die Pelle zu rücken, finde ich sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es auch total wichtig, äh, nicht rücksichtslos, einfach genau das zu machen, was, 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 was jetzt für einen irgendwie das Einfachste ist, wohl wissend, dass es das den anderen stören könnte. Ja? Zum Beispiel einen Motor laufen lassen ja? oder einen Generator irgendwie. Habe ich auch schon oft erlebt, irgendwie in Mitten der Natur kommt irgendwie ein anderes Wohnmobil, stellt sich da hin und lässt dann irgendwie Gener- lässt dann drei Stunden irgendwie einen Generator neben sich laufen, weil irgendwie hat keine, keine Bordstromversorgung oder ist, was auch immer, muss irgendwie Batterien nachladen. Da sage ich dann auch was, weil das finde ich auch nicht angemessen. Also ich möchte meine Ruhe haben in der Natur. Ja. Falls einer ein ernstes Problem hat und irgendwie Hilfe braucht und, oder irgendwie da wirklich nicht drumherum kommt, irgendwas zu tun, also Generator zum Beispiel laufen zu lassen, also irgendwas zu tun, was Lärm macht, dann kann man das ja auch ansprechen. Dann kann man mal fragen, hey, stürzt dich irgendwie. Sorry, aber irgendwie, ich habe ein Problem mit einer Batterie, ich muss die mal aufladen. Äh, Stürze ich, wenn ich den Generator mal laufen lasse, eine Stunde oder so. Das kann man ja alles machen, aber einfach so rücksichtslos. Oder Grillen, ne? manche Leute packen dann einen Riesengrill aus ja, auf dem Parkplatz, was ja sowieso per Gesetz erstmal schon mal nicht erlaubt ist. Und dann zieht irgendwie der ganze Ab, die Grill, Rauch und so, verteilt sich so in mein Wohnmobil oder so. Auch da könnte man einfach fragen, hey, stört dich oder so. Das sind jetzt einfach nur so ein paar Beispiele. Und ich will damit nicht sagen, ich will nicht den Mega-Spießer her spielen. Ich weiß, ich sage jetzt, ich nenne ganz viele. Themen und ganz viele Punkte, wo ich so kritisiere auch. Aber das sind einfach Dinge, die ich erlebt habe. Und mir geht es nicht darum, irgendwie andere Menschen zu sagen, ey, du bist ein Vollidiot, du darfst das nicht machen, sondern mir geht es einfach darum, das mal wirklich anzusprechen. Und das ist besser und wichtiger, als irgendwie Leute zu fotografieren, die irgendwie neben mir was falsch machen und das dann bei Facebook zu posten und sowas. Auch sowas habe ich schon oft erlebt. In Facebook-Gruppen über so Wohnmobil freistehen und so, da gibt es ganz viele Leute, die posten irgendwie sowas. Das ist ja unglaublich. Guck mal, was hier mein Nachbar macht. ja. Und dann posten die ein Foto, wie der da irgendwie sein Abwasser gerade ablässt oder so. Was natürlich auch ein No-Go ist, ist gar keine Frage. Aber wenn ich irgendwie feststelle, derjenige macht irgendwas, was äh, bei mir so echt Wut macht oder Ärger oder das nicht meinen Bedürfnissen und meinem Verständnis von gegenseitigen Rücksichtnahme und gegenseitigem richtigen Verhalten entspricht, dann muss ich das ansprechen. Ja? Weil je mehr wir uns gegenseitig. Äh, bekriegen Und und je mehr wir gegenseitig die Kommunikation auch miteinander verweigern, was natürlich auch oft unangenehm und schwierig ist, also äh, es ist immer einfacher irgendwie über jemanden zu sprechen bei einem Dritten, also hintenrum zu lästern oder zu sagen, ey guckt guckt euch den mal an, als irgendwie hinzugehen und zu sagen, ey sorry, aber ich finde es nicht okay, was du hier machst, weil dann muss man natürlich die Konfrontation aushalten. Aber nur so geht's nur so geht's Wenn wir nicht irgendwie von Mensch zu Mensch miteinander sprechen und irgendwie mitteilen, was uns wirklich gerade beschäftigt, was meine Bedürfnisse sind, dann werden wir das nie, dann wird, wird dann ist es logisch, dass das alles irgendwie schwieriger wird, ne? weil wir uns gegenseitig gar nicht verständigen und auch gar nicht respektieren und uns nicht Rückmeldung geben. Hey, das finde ich nicht okay, was du gerade hier machst. Wir müssen uns gegenseitig diese Rückmeldung geben, sodass wir voneinander lernen können und so. ja Also, kein Leer machen, nicht den Motor laufen lassen. Ne? Das ist auch so ein Punkt, manche Leute wegen Heizung oder keine Ahnung, Strom lassen dann ewig ihren Motor laufen. Auf irgendeinem Parkplatz, mitten im Wald. Ja, gegenseitige Rücksichtnahme, miteinander reden, sich gegenseitig verständigen, sich auszutauschen. In einer vernünftigen, respektvollen Form. Ne? Man kann immer von sich selber sprechen. Also falls eigentlich jemand damit generell ein Problem hat, dem empfehle ich echt gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Sehr genial, habe ich mehrere Seminare und Ausbildungen gemacht. War vor allen Dingen gut, um mich selbst mal besser kennenzulernen und meine eigenen Bedürfnisse überhaupt erstmal zu sortieren und zu spüren. Ne? Und dann auch das so mitzuteilen, von mir ausgehend, von sich ausgehend, aus seine eigenen Gefühle zu fühlen und die mitzuteilen. Darum geht es eigentlich wirklich. Wir flüchten alle vor unseren Gefühlen. Und versuchen, den anderen irgendwie weg... Also wir wollen den anderen irgendwie maßregeln, damit er in uns keine unangenehmen Gefühle hervorruft. Das ist echt so ein Standardprogramm, was wir alle im Leben haben, nach meiner Erfahrung. Und das spiegelt sich natürlich überall. Und darum geht es wirklich, äh, sich selber mitzuteilen, seine Gefühle mitzuteilen, wenn einem was nicht passt. Und das auch dann in der Kommunikation irgendwie zu lösen. Ja? Solange wir irgendwie jetzt nicht schaffen, uns zu einigen, solange wir uns nicht gegenseitig in der gegenseitigen Verbindung irgendwie... Gegenseitig Feedback geben und daran gemeinsam wachsen, werden wir uns immer wieder alles kaputt machen, was wir irgendwie genießen können. Das kann ist irgendwie logisch für mich, ja deswegen ist es wichtig, das das mal zu erkennen und das auch für sich als äh, Maßstab zu nehmen. Nicht, nicht, weil das einer sagt oder weil das irgendwie ein Gesetz ist, sondern einfach, weil das für mich auch die bestmögliche Art ist, zu leben. Also nur so werde ich ja selber auch zufrieden und glücklich, wenn ich wirklich merke irgendwie, hey, ich kann mich mit anderen verständigen, ich kann mich auch mitteilen. Ich sage auch, wenn mir was nicht passt, ich kann mich auch abgrenzen. Und ich kann auch andere willkommen heißen, ich kann andere einladen, ich kann auch von anderen was lernen. Ich kann auch merken, wenn ein anderer mir sagt irgendwie, hey, das ist nicht gut, was du da gerade machst, dann kann ich mir das ja auch mal anhören und mal hören warum der das so sieht. Und dann kann ich vielleicht feststellen, ah, der hat eigentlich gar nicht Unrecht. Also das äh, merke ich jetzt irgendwie, das tut mir ja selber, bringt mir ja eigentlich selber nichts, ne? wenn ich mir das hier einfach so einfach mache und da einfach meinen Müll liegen lasse. Äh, und jetzt stimmt, da kommen ja morgens irgendwie Anwohner, die sehen ja das dann. Und das ist klar, da wird der Platz gesperrt, kann ich hier ja nächstes Jahr nicht mehr übernachten, wenn ich wieder die gleiche Strecke fahre. Nee, mache ich jetzt nicht mehr. Ne? Also nicht, weil es andere sagten, sondern weil man das für sich selbst erkennen kann. Ja. Und damit kommen wir zu Punkt 9 und das geht nochmal um das Thema Müll. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, hier nochmal ganz klar. Es ist super wichtig, den Platz immer so zu verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Mindestens. Noch viel besser ist es, Müll aufzusammeln. Das heißt, den Platz immer besser zu versammeln, äh, zu, ver- zu verlassen, als man ihn vorgefunden hat. Ja? Es ist sehr häufig, dass man einfach Müll auf dem Platz legt. Manchmal hat auch einer aus Versehen was daneben geworfen, den Mülleimer oder so. Da kann man es jeden Müller mehr tun. Ne? Man kann immer irgendwie ein bisschen Müll sammeln. Das hat ganz, 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 ganz viele positive Aspekte. Denn wenn man das mal aus so einem Heilungsaspekt sieht, die meisten Plätze die beliebt sind, die sind alle schon verletzt. Die sind echt schon verletzt, weil einfach oft Müll liegen bleibt, weil die Anwohner schon so ein bisschen genervt sind. Und da ist das alles schon so grenzwertig. Und es kann gut sein, wenn es noch drei, vier Mal so passiert, dass dann die Behörden einschreiten und den Platz sperren. Also die Plätze sind alle schon verletzt, die richtig schönen Plätze. Das möchte dieses Bild mal so aufzeigen. Das ist tatsächlich häufig der Fall. Und wenn ich dann irgendwo auf den Platz gehe und ich sammle selber Müll, dann heile ich ihn. Ich heile diesen Platz wieder, weil zum einen... Merkt dann, merken dann die Anwohner auch so, oh, das wird ja weniger hier mit dem Müll, oder vielleicht kriegt sogar mal ein Anwohner mit, ja? wie da einer Müll sammelt. Das gibt einfach total viel positive Energie. Daran merken die dann auch, hey, die sind nicht alle rücksichtslos oder irgendwie asozial, die Wohnmobilisten, sondern die kümmern sich auch um das um, um ihren Raum. Die kümmern sich, die pflegen diese Orte, dieses Privileg freizustehen. Ja? Das pflegen die. Die sammeln, ihr, die sammeln einfach mal so fremden Müll ein. Wow, das finde ich aber cool. Ja? Und das ist. Ähm, damit heilt man diesen Platz und damit heilt man auch die ganze Community. Ja, damit heilt man sich auch selbst. Das sieht dann auch mal ein anderer, der vielleicht vorher sich nie Gedanken drüber gemacht hat. Ja, der sieht das dann, und denkt so, oh, der sammelt Müll. Okay, krass. Denkt er vielleicht mal drüber nach. und er erkennt ja vielleicht für sich selber auch was, was er vorher einfach nicht, was ihm einfach nicht bewusst war. Ja, deswegen ist es immer auch sehr ratsam und sehr sinnvoll, Plätze zu heilen, indem man Müll zum Beispiel sammelt. Genauso ist es wichtig, seinen Müll nicht zu entsorgen, selbst wenn Mülleimer da sind. Ja. Wanderparkplätze haben in der Regel, wenn sie überhaupt Mülleimer haben, immer irgendwelche kleinen Mülleimer, die sind dafür ausgelegt, dass da ab und zu Leute ein Taschentuch reinwerfen, irgendwie äh, mühseliges Papier, was auch immer. Also so, so kleines, kleinen Müll, den man einfach, wenn man da ein- und aussteigt, den man da, der da mal so anfällt. Aber die sind nicht dafür ausgelegt, dass man da morgens irgendwie seinen kompletten Müll von Kochen mit Kochabfällen, mit allem, was man so gesammelt hat, im Laufe einer Übernachtung, was in der Regel aus meiner Erfahrung ist, echt schon krass vieles, diese ganze Verpackungszeug von Lebensmitteln und so, dafür sind diese Mülleimer nicht ausgelegt. Ja. Und selbst wenn er jetzt ein Mülleimer hängt und man denkt sich, so, er ist ja ein Mülleimer, kann ich ja meinen Müll einfach reinwerfen. Wenn zwei, drei Leute da übernachten, die werden auch nicht immer geleert. Ja. Die werden meistens, was weiß ich, alle zwei Wochen vielleicht nur geleert. Ja. Und das wenn ich da irgendwie so ein, so ein Baggage, so ein Packen Müll da reinwerfe und der ist schon halb voll, dann kommt irgendwie am nächsten Tag der nächste, dann ist der Müller einmal ganz voll und dann dauert das nicht lange, bis der überquillt und übervoll ist. Ja? Und auch das wirft wieder ein ganz negatives Bild auf, äh, auf den Platz. Die Anwohner bekommen das mit, die Müllabfuhr, die, die dafür sorgt, merkt irgendwie, boah, hier kommt immer mehr Müll. Ne? Und das führt dann auch wieder dazu, dass so Plätze gesperrt werden. Deswegen ist es immer viel besser, seinen Müll wieder mitzunehmen, auch auf, äh, Rast, auf äh, Wanderparkplätzen oder kleinen Parkplätzen, wo Müll einmal sind, und die auf einem Rastparkplatz zum Beispiel zu entsorgen. Ja? Raststätte. Raststätte ist die beste Möglichkeit. Einfach mal kurz auf so eine Raststätte fahren, kann man seinen Müll aus, äh, entsorgen. Da werden sie von großen äh, Unternehmen, beziehungsweise, Also da fällt sowieso viel Müll an, da ist es auch... Äh, gefährdet das einfach nicht irgendwie diese sensiblen Freistehplätze. Und ein ganz wichtiges Thema natürlich noch, ein absoluter No-Go ist es irgendwie seine Toilette irgendwie auszulernen. Ne? Man kommt ja manchmal in Not, dass man irgendwie Chemietoilette oder Kassettentoilette, Chemie braucht man sowieso nie. Dazu habe ich auch was in diesem letzten Video gesagt zum Thema Autark Campen. Ja? Man kann auch in so einer Kassettentoilette ganz normal mit biologischem Zusatzstoff oder mit einer, so einer Soganlage, die die, ab, die Gerüche raussaugt, kann man sich ganz äh, naturfreundlich und biologisch sag ich mal, äh, verhalten und das so benutzen. Und trotzdem darf man sowas natürlich nicht irgendwo ausleeren im Wald. Also erstens mal, wenn das einer mitkriegt, ja, das ist der so totale No-Go. Ja, damit, das ist ja logisch, wenn irgendwo, stellt dir mal vor, ein Anwohner sieht, wie du irgendwie eine, dein Klo irgendwie im Wald entleerst, selbst wenn du ein Loch gräbst und guckst, dass es keinen stört oder so. Und selbst, also bist vielleicht total in Not, bist total voll keine Entsorgungsstation in der Nähe. Es geht nicht, das darf man niemals machen. Das im allermeisten Fall schädigt es auf jeden Fall die Natur. Auch diese biologischen Zusatzstoffe, also diese biologisch abbaubaren Toilettenzusätze, die sind nicht so einfach abbaubar. Das braucht Zeit, das schädigt die Natur. Das ist wie irgendwie Waschmittel, was ich in die Natur schütte zum Beispiel. Ist, auch wenn es biologisch abbaubar ist. Es ist erstmal eine krasse Verunreinigung. Und ja, und zum anderen, wie gesagt, da ist auch immer wieder ganz klar der Fokus wir sind mehrere, die immer wieder auf den Platz kommen und sowas darf niemals gemacht werden, weil das ist einfach, das zerstört den Platz, das macht den Platz krank, das wird ihn zerstören und das macht ein absolut grottenschlechtes Bild auf Wohnmobilisten. Ja. Wenn man mal wirklich in Not ist und weiß nicht, wie man seine Toilette leeren soll, weil keine Entsorgungsstation in der Nähe ist oder alle geschlossen, was auch immer, die beste Möglichkeit für einen Notfall ist immer noch, eine Raststätte äh, ein WC auf einem Rastplatz, so wollte ich sagen. Ein WC auf einem Rastplatz. Es gibt ja Rastplätze, wo keine Raststätten sind. Wo einfach diese WC-Häuschen sind. Alles aus Edelstahl hier so. Die haben in der Regel sowieso keine Brillen und so. Da kann man sich eh nicht draufsetzen. Ja? Und da ist es immer noch die beste Möglichkeit, im Notfall seine Kassettentoilette zu entleeren. Ne? Muss man natürlich auch aufpassen, dass man eine riesen Riesensauerei macht. Aber es ist ja jetzt nicht so das Riesenproblem, in so einen Kloschüssel dann das irgendwie reinzuschütten und abzuziehen. Das ist so der Notfall-Tipp, den ich dazu geben würde. Auf jeden Fall immer noch tausendmal besser, als es irgendwie in der Natur zu entzogen. Ja? So, und damit sind wir fast durch und dann kommen wir zu Punkt 10. Und das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt, der das Ganze nochmal abschließt und umrahmt. Nicht die Fehler der anderen kopieren und nachmachen. Ja? Das ist Punkt 10. Wir sind alle zu Herdentieren entzogen. Erzogen. <lacht> wir sind unterwegs wie eine Schafherde. Wir sind alle durch Massenmedien, durch durch das System so programmiert, dass wir immer Orientierung im Außen suchen. Wir suchen immer einen anderen, der es uns vormacht. Das ist echt ein Automatismus, der in uns drin ist. Wenn ihr das nicht glaubt, überprüft das mal für dich. Das ist aber wirklich meine Erfahrung. Ich überprüfe es für dich, falls du glaubst, es ist nicht wahr. Wir haben einen ganz krassen Automatismus, dass wir einfach schauen, was macht der andere. Und wenn der irgendwas macht, dann denken wir ja, dann kann ich das ja auch machen. Ja? Deswegen kommt es wahrscheinlich auch sehr oft vor, dass wir, wenn wir irgendwo auf dem Stellplatz fahren, dass Leute sich dann, also ich erlebe das sehr oft, riesen Parkplatz eisfrei Leute stellen sich genau neben mich oder genau vor mich, irgendwie genauso, wie ich stehe. Man orientiert sich immer am anderen. Oh, der steht da. Okay, dann stehe ich mich auch dahin. Für sich eine Entscheidung zu treffen, völlig frei von dem, was andere machen. Und zu sagen, nee, ich suche mir meinen eigenen Raum, ich stehe zu mir. Das können die wenigsten Menschen. Das ist aber super wichtig. Und das Problem ist halt, durch diese Herdenorientierung, durch diesen Herdentrieb und durch dieses programmierte Orientieren, was machen so die anderen, wenn der das darf, dann darf ich das sicher auch. Ja, diesen Spruch kennt ja auch jeder. Das ist, klassisches Beispiel ist auch irgendwie, irgendwie Stau. Ja, äh, Da fängt einer an, rechts vorbeizufahren. Ne? Da machen es direkt jede Menge nach, weil sie sich denken, irgendwie, ja, wenn der das darf, darf ich es auch. Obwohl sie alle wissen, dass es nicht erlaubt ist. Ja? Äh, durch diesen Herdentrieb und durch diese Orientierung passiert es auch total oft, dass wir Fehler der anderen nachmachen. Ja? Jetzt haben wir all diese Regeln hier. Ich habe das jetzt ewig lang hier besprochen. Ne? Und Möglicherweise hast du auch für dich so überlegt und hast so gemerkt, ja, das stimmt eigentlich alles super sinnvoll, halt mich dran. So, und dann kommst du auf den Platz beim nächsten Mal und da steht irgendeiner, äh, der grillt, ja, beispielsweise. Und macht dann einen riesen Party, ja, hat da irgendwie seine Family Tisch aufgebaut, grillen schön. Die sind ganz nett und so, alles gut. Wir haben auch keinen Müll hinterlassen, alles gut, aber die grillen machen allerdings. Und dann denkst du dir, oh krass, ja, eigentlich ist das ja nicht erlaubt, aber oh, finde ich, mach ich jetzt auch, wenn der das macht, das kann, dann habe ich auch das Recht. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großer Denkfehler, ja. weil die Wahrheit ist, wenn es schon einer macht auf so einem Platz, wenn da schon einer ist, ist und grillt. ja. Möglicherweise hat er auch, war der zuerst da und er hat das für sich so abgewägt und hat gesagt, nee, das ist schon in Ordnung hier vielleicht, ich kenne auch die Anwohner also keine Ahnung, also ich will gar nicht sagen, dass es das generell ja alles immer falsch ist, wie gesagt, ich sagte ja immer, es ist total wichtig, innerhalb dieser Grauzone immer individuell zu schauen, äh, was kann ich gerade so für mich gefühlt auch wirklich noch als richtig verantworten, in Selbstverantwortung, ohne dass ich merke, dass ich riskiere, diese Sensibilität, dieses Platz hier zu, zu, zu stören, ja, ähm, aber wenn ich dann da hinkomme und, und sehe so einer, ah, der macht da jetzt schon eigentlich, was, was verboten ist, dann kann ich das ja auch machen. Dann ist das nicht so, dass dann, dann dadurch mache ich die Sache erst richtig schlimm, ja? weil dadurch wird es erst richtig auffällig. Ja? Äh, genauso auch, wenn irgendwie also das ist vermutlich auch so ein Phänomen mit dem Müll, das beobachte ich auch ganz oft. Ja? Wenn irgendwo schon Müll liegt, dann haben ganz viele Leute, das ist aber, glaube ich, auch eher automatisch, die denken, die werfen dann auch Müll hin. Weil, weil die irgendwie, das System denkt dann, ja, da ist ja eh schon Müll, wenn die anderen das machen, dann ist es eh egal hier. dann kannst du auch gleich deinen Müll hier hin, hinwerfen. Ja? Oder wenn, wenn der schon nicht drauf achtet, dann mache ich mir jetzt auch nicht die Mühe. Ja? Weil wenn jetzt zum Beispiel Plätze komplett sauber sind, ist meine Erfahrung, dann bleiben die auch eher sauber als Plätze, die sowieso schon zugemüllt sind. Ja? Wenn einmal irgendwo Müll liegt, dann wird das ganz schnell mehr. Weil die Leute das einfach nachmachen. Wir sind alle so programmiert irgendwie, dass wir erstens mal irgendwie glauben, wenn das einer macht, dann kann ich das auch machen. Also wir orientieren uns irgendwie an anderen zum anderen. Aber auch in dem Moment, wo andere irgendeine Regel verletzen, da machen wir uns auch einfach. Dann sind, da denken wir auch, ja, warum soll ich mir jetzt so einen Stress machen, wenn der das macht, dann darf ich das auch. Ja. Es ist deswegen ein Denkfehler, weil diese Regeln, die ich jetzt hier genannt habe, die ich für mich als Orientierung mal herausgearbeitet habe, die tue ich, weil ich weiß, dass es mir selber am besten tut, wenn ich mich daran orientiere. Und das natürlich, wie gesagt, nicht akribisch stupide irgendwie die Gesetze jetzt abarbeite und verfolge, aber indem ich das immer als Orientierung nehme und immer wieder für mich schaue, so, hm, wie passt das hier, was kann ich hier machen? Das tut mir am besten. Das ist für mich das, das Bestmögliche, damit diese Freiheit, die ich genieße hier, damit die erhalten bleibt, damit ich auch mich damit richtig wohlfühle mit dem, was ich tue, ja, und wenn ein anderer da jetzt irgendwas anderes macht, was, wo ich denke, das ist, passt jetzt nicht, ne? oder wenn ich es auch noch mache, dann ist es auf jeden Fall schlecht, dann mache ich das auch nicht, ne? es geht ja nicht darum zu sagen, irgendwie, ja, wenn der sich irgendwie keine Mühe gibt, gebe ich mir auch keine Mühe, also das ist, dieses Denken ist falsch, das kann man auch mal für sich überprüfen, das muss ja auch falsch sein, ja. Weil wenn wir so leben, dann machen wir uns automatisch gegenseitig alles kaputt, weil wir immer irgendwie glauben, man muss sich einfach nur bestmöglich durchfuschen ja? und man hat eigentlich gar keine Verantwortung, sondern man muss einfach nur gucken, dass man nicht erwischt wird und sich einfach das Beste rausnehmen. Ja? Und wenn die anderen schon irgendwie das falsch machen, dann darf ich es erst recht. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Einstellung, die man, mit der man sich selber schadet. Das kann man erkennen. Also für mich ist das total selbstverständlich und logisch und das... Äh, Das ist einfach ein Gedanke, den ich gerne nochmal dazu auch hochhalten möchte, weitergeben möchte. Fragt euch einfach wirklich selber, was, wofür stehe ich? Wofür stehe ich eigentlich hier in diesem Leben, in dieser Welt? Wir wollen alle das Klima retten, wir wollen alle die Umwelt retten. Aber uns selbst wollen wir nicht retten, da sind wir nicht bereit für. Wir gucken immer nur auf die anderen, wir versuchen immer nur irgendwie die anderen zu verurteilen, denen zu sagen, was sie sie tun und lassen dürfen. Aber jeder muss bei sich selber anfangen. Und nicht irgendwie aus, aus, einem, aus, einem, aus einem Zwang oder aus einem, weil die Gesetze so sind, sondern weil nur so kann ich mich wirklich dem Leben entsprechend verhalten. Und nur so werde ich auch wirklich glücklicher und erfüllter und bin freier und fühle mich darin wohl, was ich tue, ne? weil ich es einfach aus einer selbstverständlichen Verantwortung mit dem Leben gegenüber tue. Und das Leben bin ich. Ich bin das Leben. Das ist ja nicht getrennt von mir. Ja? Die, es gibt keine Umwelt. Also wir sagen immer irgendwie, wir müssen die Umwelt retten. Was soll denn das sein, Umwelt? Dann bin ich keine Welt oder was, wenn das meine Umwelt ist. Ich bin auch Welt. Ja? Ich bin immer die Umwelt für das Gegenüber. Ja? Da bin ich schon Umwelt. Derjenige, der mir gegenüber steht, für den bin ich die Umwelt. Ja? Und deswegen, es gibt nur Welt. Und da ist immer eine Verbindung. Und das, was ich tue, hat einen unmittelbaren Auswirkung auf, auf die Welt, in der ich selber drin lebe. Ja? So, ihr Lieben, das waren meine zehn Punkte zum Thema Freistehen. Zehn Regeln, was ist wichtig? Äh, nicht kurz und knapp, sondern sehr ausführlich. So bin ich nun mal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Oh, und schreibt mir gerne eure Kommentare dazu unten in die Videobeschreibung. Ne, nicht in die Videobeschreibung, in die Kommentarfelder. Äh, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne was zu euren Erfahrungen und ähm, schreibt was von euch. Also das würde mich auch am liebsten freuen. Schreibt was, was ihr erlebt, wie ihr es für euch seht. Nicht irgendwie die anderen sollten, die anderen sollten. Wir können alle immer nur was Gutes tun, wenn wir das aus uns selbst heraus tun und das für uns erkennen, für uns selber machen. Nicht für andere, nicht gegen andere. Nicht immer mit den anderen beschäftigen, sondern schauen, hey, was tut mir eigentlich wirklich gut? Wie werde ich eigentlich wirklich authentisch? Wie werde ich echt? Wie höre ich auf, mich selbst zu belügen, weil wir belügen uns alle nur selbst, wenn wir irgendwie so tun, als hätten wir mit dem Leben hier nichts zu tun und könnten uns einfach hier alles äh, einfach und bequem machen. So sieht's es aus. Okay, ihr Lieben, schaut in den Blogartikel dazu hier. Da gibt es noch viel mehr Sachen, noch viel mehr Punkte. Da habe ich auch noch zum Beispiel die zehn besten Suchbegriffe aufgelistet, die ich bei Google so benutze, um Freistehplätze zu finden. Ich habe da auch zehn Alternativen genannt für Alternative legale Freistehmöglichkeiten. Es gibt ja auch viele private Anbieter, mittlerweile Portale, die so private Plätze vermitteln und so weiter. Da gibt es also auch noch viel zu entdecken. Alles weiter unten in der Videobeschreibung und auf meinem YouTube-Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine geile Zeit draußen. Seid achtsam, seid liebevoll mit der Natur, die wir sind. Tschüss.